0: Uh, o Fsat Solar perguntou, bom dia, Roberto, você pode me ajudar? Onde comprar o kit com o menor custo possível?
1: Então, pessoal, essa é uma pergunta assim, que, que acontece com muita frequência no canal. Acontece que no Brasil ainda, é, nós estamos engatinhando nisso aí, uh, existe a dificuldade de você comprar o kit ainda. Tem algumas promessas, né? A própria Hércules, que é fabricante de motores, já tem o um motor, eles estão desenvolvendo aí, estão estudando o desenvolvimento dos inversores, dos controladores. A VEG já tem os kits né? completos, só, sem baterias, mas o kit uh, inversor, acelerador, enfim, o kit completo deles, mas ainda não estão comercializando, né? Já falei várias vezes disso aqui. A VEG tem uma parceria com a Futec, mas essa parceria ainda não gerou os frutos que a gente está esperando, né? Que é poder comprar esses kits aí no mercado. E uh, nós também estamos desenvolvendo um motor. Nós né? temos um motor de 88 kW e um motor de 60 kW. E já estamos também trabalhando no, no inversor. Esse motor de 88 kW vai ficar pronto daqui a um mês. E o de 60 mais dois ou três meses no máximo já está aí na, em teste. Né? E um pouco, enfim, o teste é rápido e um pouco tempo ele vai estar tá aí para ser vendido, tá bom? Agora, fora isso, existem outras formas. Você pode trazer esse, esses kits de fora. Muita gente tem trazido da China, tem trazido dos Estados Unidos, tem trazido dos, é, da Europa. O problema é que se você vai tentar trazer bateria é complicado você trazer dos Estados Unidos e da Europa ainda, né? Por quê? Porque uh, as empresas aéreas não estão trazendo, eles têm é, medo, né? De, de, de acontecer o um problema no passado, mesmo com as novas baterias, eles, por, talvez por falta de conhecimento, isso não aconteceria de novo, mas eles têm essa preocupação. Então, bateria dá para trazer da China. Tem fabricantes já aqui no Brasil, tá? Montadores, na verdade, de bateria, e tem dois fabricantes, é, um em Minas Gerais, que é novo, não tá vendendo essas baterias, e a BYD, que tá no, na Zona Franca de Manaus, já tá com a fábrica deles lá. Então, o que a gente pode dizer que em breve a gente vai ter boas novidades aí. né é, eu, eu Nesse curso, né a gente falou de, de um kit que a Volkswagen lançou para converter o, o Fusca, né o Fusca antigo, e a Chevrolet também lançou um kit para converter as picapes antigas dela. Isso é simbólico. Isso significa que... Ah, a conversão de veículos elétricos está sendo bem, vistas, bem vista até pelas montadoras. Né? Então, é uma coisa que vai acontecer. Aguardem, né? aguardem um pouquinho mais. Né? A gente vai ter kit para poder converter nossos carros e também para poder converter carros de clientes. Tá? Uh, o
0: macetinho dos elevadores é, disse, boa explicação, só estou na dúvida em relação ao sistema de freio. Como vocês fazem para substituir o hidrovácuo?
1: Tá, o hidrovácuo não é substituído, ele continua. Tá? O hidrovácuo continua no carro. O que a gente precisa é substituir o vácuo que tem, no, na maioria dos carros pelo menos, que, que vem do coletor de admissão. Para substituir isso, a gente está usando uma bomba de vácuo que é, tira a pressão de dentro do, do, do hidrovácuo e faz com que esse freio fique macio. Essa bomba ela é vendida, na, até em desmanche aqui. Né? Essa bomba não estraga, muito difícil. Ela estragar porque ela trabalha com pouca pressão. Essa bomba ela é, é uma bomba é, muito comum nos veículos modernos. aí. Então, eu vou, é, eu já fiz um vídeo, tem um vídeo no canal falando de, de freio, né? mas eu vou, na, num próximo momento, aí mostrar. Na próxima live eu trago para vocês qual é essa bomba. Mas, de qualquer forma, se você entrar no, é, no Google e colocar a bomba de vácuo, sei lá, do Passat Alemão, do... Uh, deixa eu ver qual outro carro. Vários carros aí, todos os carros modernos tem, tá? Então, se você colocar, você vai ver a foto dele. Então, o que, que a gente faz? A gente coloca essa bomba ligada ao sistema de freio, em geral, a gente coloca um sensor de vácuo para poder manter esse vácuo num um nível é, contínuo ali, e um reservatório pequenininho. Então, liga tudo isso em uma mangueira e ele funciona assim, substituindo o, é, o vácuo antigo que vinha do coletor de admissão.
0: O Antônio Elias Neto, é, ele pergunta, onde eu compro os motores elétricos da Tucson?
1: Tucson, não faço a menor ideia. É difícil, eu não tenho... Esse mercado da Tucson, eu não, eu não sei dizer para você onde, onde comprar, não.
0: O Anselmo Carlos, é, quantos HPs para carro de 1.500 kg para desenvolver 160 km por hora?
1: Então, essa é outra pergunta muito recorrente aí. O problema todo é que não depende só da velocidade que você é e do peso, né? Depende de muito mais coisas aí. Tá, depende do, do da rodagem do tamanho do pneu, depende da, do câmbio que você tá usando ou não, né? tem gente que prefere fazer a conversão sem o câmbio. É, depende da aerodinâmica. Então, são vários cálculos que para eu ensinar que a gente ensina lá no curso, mas para ensinar aqui on online fica complicado, é bem mais difícil, né? A gente pode dar uma ideia, né? Então, o que eu falo sempre é que você pode tirar uma, uma ideia, né, do, de, do qual seria o kit adequado para você andar. Não, não digo 150 por hora, porque eu não sei quanto que é, aqueles carros estão andando, mas se você entrar no site da EV West você vai ver alguns carros lá com os kits. Então, tem o Fusca, a foto do Fusca lá e o kit para o Fusca. Isso é bem legal porque você tem uma ideia de qual kit você pode usar. Aí, não compre deles, tá? O EV West é um, é um site bem caro. Você pega só a ideia, né? A potência que eles estão usando, né? A corrente, o é, quilowatt-hora que eles estão usando e usa é, para comprar o kit em um outro lugar. tá Isso é uma ideia que muita gente usa, até nos Estados Unidos mesmo. Então, você pega o carro que tem lá, que seja parecido com o seu, em termos de peso, uma, um desenho mais ou menos aerodinâmico e pode usar isso aí, chama EV West,
0: o Ney Santana, é, boa noite, amigo. Como eu faço para conseguir umas seis células dessa bateria? Eu sou professor de ciências e estou precisando para montar um projeto.
1: Então, aí, eu não sei qual é o vídeo que ele pegou isso aí. A gente fez alguns vídeos sobre célula de, de, de lítio. Uma delas foi do Ford Fusion, provavelmente seja essa. <risos> né? Então, Ford Fusion, você consegue células hoje uh, no, no mercado livre. Uh, a gente deve ter alguma coisa aqui, se quiser entrar em contato com a gente, a gente vê, mas não tem muita coisa, não. O que a gente usou e o que usou, uh, sobrou, foi pouca coisa. Se for a célula de 18 18650, né, igual do Tesla deixa eu ver se eu tenho alguma aqui, não, não tem, infelizmente eu tirei elas daqui, essa célula de laptop, né aí a gente tem aqui até para fornecer um preço muito bom, a 3C, né que é uma célula que você pode usar três vezes a capacidade dela, e depois eu vou deixar nos comentários aí o nosso contato, e aí você vai poder entrar em contato com a gente aí, acho que já pode deixar, né a gente está com o número novo aí, 997 0510 DDD-12. DDD-12, esqueci desse detalhe.
0: O João dos Santos, amigo, poderia explicar por que usar somente 40% da potência do motor a combustão? Qual é a razão disso?
1: Não, a pergunta não foi bem feita, né? Uh, na verdade, não, não é que... que é... Ah, perdão, não entendi o que ele quer dizer agora com isso. <risos> tá, é, o, a ideia é o seguinte, quando você usa um motor a combustão, esse motor, é, quando ele é muito eficiente, você consegue de 20% a 30%, 35% de eficiência nesse motor. Então, a maioria, a maior parte da energia que você coloca para movimentar o carro nesse motor, ela é perdida. Tá? Já nos motores, a a elétricos, né? motores elétricos, eles chegam até 97% de eficiência. Então, 97% da energia que você coloca nesse motor, ele transforma em movimento. Significa dizer que mais ou menos, tá? a gente fala de 40%, 40 que é mais ou menos, é um chute para jogar um pouquinho a mais. Se você colocar no motor de 100 cavalos, 40 cavalos, você vai ter o mesmo resultado que você tem no outro de 100 cavalos tá bom? Com a vantagem de que esse motor é, tem torque 100% do tempo. Desde que ele tá parado, ele tem o mesmo torque do, do, que ele tem quando ele tá em alta velocidade. Tá bom?
0: É, o Mauro Félix pergunta, onde posso comprar esse motor? Quero usar em uma moto. Ele se referencia ao vídeo seu do motor Etec MT.
1: Tá, então muita gente pergunta nesse motor. Esse, na verdade, esse motor, esse vídeo, né, é um vídeo bem antigo que eu fiz quando eu morava nos Estados Unidos ainda e realmente o motor Etec era impressionante. É um motor pequeno, né, não pelo, tanto pela potência, mas pelo tamanho dele. Um motor bem pequeno e com um torque muito alto. O problema é que o Motoretec, ele vinha com um defeito. Por ele ser muito estreito, ele não tinha... A colagem dele com o eixo era muito ruim e ele acabava se estragando. Então, esse defeito foi descoberto depois e a, a fábrica acabou. É, parando, né? descontinuando ele e fez uma nova versão. Então, a versão nova ela é mais comprida, por quê? Porque ele precisava de uma, uma superfície maior para poder colar. E esse motor é, é fácil de achar, você encontra na, no, no eBay. E se você comprar no eBay, provavelmente vai ser o pessoal da EV Drives que vende lá. E no eBay você consegue fazer com que eles mandem para você no Brasil. Então, se você colocar motor é, é, Etec Motor. Você vai encontrar esses motores lá, tem um ou dois vendedores no máximo, e você vai ver que ele é bem parecido, só que é um pouquinho maior. Aí você vai poder comprar esse motor e eles entregam aqui.
0: A Magvel Veículos Elétricos pergunta: no caso da Kombi ou Fusca, inverte o lado da coroa como do Goar? O vídeo foi de peças para veículos elétricos.
1: É, na verdade, não precisa inverter, porque você não está invertendo o câmbio, né? O câmbio está trabalhando na mesma posição, tá? você só inverte. Quando você vai usar em outro veículo, né? esse câmbio, é o câmbio. Não interessa se você vai converter ou não. Né? Por exemplo, você está usando o, motor, o câmbio na Kombi, ele está virado para trás. Você vai pôr no gol, você vira ele para frente. Se você virar para frente e andar como ele está, você vai andar é, com todas as marchas para ré. E só quando você colocar ré que você vai andar para frente. Então, ele fica ao contrário. Aí você tem que inverter o lado. Mas é só por esse motivo. Já para veículos elétricos, não, não tem razão de você fazer isso. A não ser que você vai colocar no gol.
0: O Jean Carlos pergunta, como faz para carregar esse banco de bateria? No caso, para usar no carro elétrico, o vídeo é estanho e solda do arame de cobre. Então, você tem que ter
1: um carregador uh, com a mesma potência da bateria, ou a mesma voltagem, né? A amperagem vai dar a velocidade que você vai carregar, só que essa voltagem tem limite. E como que você entende isso? Né? Como que você faz para saber qual é o limite? Você tem que olhar no datasheet da, da, da célula que você está usando. Tá? Então, ele vai ter lá, uh, você carregando com carga tal, você vai ter essa célula em tal temperatura, tá? Então, aí, se você começar a carregar e ela esquentar demais, que né? vai estar na temperatura lá, é, aí é, é um problema. Mas, em geral, a gente não tem problema com isso, porque os carregadores que tem no mercado, eles são de baixa potência. Então, você compra, vamos dizer, que nessa bateria que, que, que você está falando aí, ela tem 48 volts. A gente tem um carregador de 20 amperes, 25 amperes, é muito baixo, não vai esquentar ela. Tá? Então, a gente põe para carregar, às vezes põe durante a noite aqui, no outro dia ele chega lá, tá carregada e, e carrega muito rápido, porque não é uma bateria tão grande assim.
0: O Calisto Bilitardo pergunta qual seria a autonomia dessa bateria por recarga? O vídeo é banco de baterias de lítio 22.
1: Então, essa, esse, essa é a mesma bateria que ele tá falando, né? Essa bateria vai depender do veículo que ela estiver andando. No veículo que ela está hoje, no Palio, é uns 10 km, uns 15 km, é muito baixo, né? Porque não é uma célula tão grande assim, tá? É, também depende, né? Quando, quando você fala de célula, não dá para falar só da célula. Vai depender do motor que você está usando, vai depender do inversor que você está usando, né? Então, é, aí muda, muda um pouco a autonomia. Mas no carro que a gente tem hoje uns 10, 15 quilômetros, talvez um pouco mais. A gente não mediu direitinho ainda, mas eu posso garantir para você que quando a gente tem, né os alunos que estiverem assistindo aí, os ex-alunos aí que estiverem assistindo, vão poder confirmar. É, todos os alunos, a gente tem normalmente mais de 10, 15 alunos, todos eles andam e continua com bateria baixa, dois três volts só.
0: A segunda pergunta dele é, eu tenho um carro com quatro rodas virando com a inércia do movimento, e se colocar um gerador em cada ponta de eixo não ajuda a recarregar as baterias nas descidas? Isso. Na subida, desliga, na descida re religa, ou não tem um motor elétrico que vira gerador a hora que tiramos o pé do acelerador? É. Estive pensando nisso, eu sei que o gerador, quando gera, fica pesado. Ajuda aí, professor. Ele tá falando sobre gerador a gasolina para carregamento de veículo elétrico.
1: Isso funciona assim, funciona assim. Isso não é energia infinita, isso é aproveitar a inércia do carro. Então, quando você tá descendo, você vai precisar frear mesmo, então... Uh, o motor elétrico ajuda a frear. Agora, você não precisa colocar um motor a mais. Né? Em geral, uh, os inversores modernos têm essa função. Quando você uh, tem essa função, uh, quando você pisar no freio, antes da pastilha encostar no disco, o seu motor elétrico vira um gerador. E quando ele está gerando, como ele mesmo falou, uh, ele começa a segurar o carro. Isso ajuda a frear. É por isso que os carros uh, elétricos e híbridos, uh, a pastilha, né? o freio dura muito mais. Tá? Então, dá para ser feito sim, mas você não precisa colocar um motor a mais. O seu próprio motor elétrico, o próprio motor da tração, faz essa função.
0: O Helder Casimiro, ele fala, bem, gostaria de saber se é possível carregar um carro elétrico com energia eletrostática. É, ele fala sobre o vídeo Estanho e Solda do Arame de Cobre.
1: Tá. Eletrostática, não. Eletrostática, na verdade, ela, ela é uma energia muito baixa, né? não tem muita carga ali. A energia magnética, talvez, é a energia, deixa eu me lembrar o nome, de indução, né? que é uma energia magnética forte, dá para ser feito, e é feito hoje. Né? Tem estradas na... na na França, onde você passa em cima de umas listas e nessas listas você pode é, carregar o carro desde que esse carro seja preparado para isso. Também tem um receptor nele. E em Nova York, eu já vi, tem um círculo no chão e eles, a, a pessoa para o carro em cima e esse círculo também faz com que a bateria se carregue através de energia magnética. Agora, a eletrostática, nunca vi.
0: O Luiz Domingos pergunta, por que tem que usar várias baterias? Ele se refere ao vídeo peças para veículos elétricos. Hum.
1: Não é que tem que usar várias baterias, você pode usar uma só. O problema é que não existe uma bateria grande o suficiente para manter um carro elétrico. Né? Aí você Todos os carros que eu conheço, pelo menos, são feitos com células pequenas que se juntam e aí transformam numa uma grande. Né? E, a, o, o problema de é você fazer uma célula só, e existe a possibilidade de você fazer, é que se ela estragar, ela estraga inteira. Né? E você perde ela toda. Quando você faz um banco de baterias, se você tiver alguma célula estragada, você troca só ela e continua andando com o carro. Acontece muito com o laptop. Né? Muita gente não sabe, mas se, por exemplo, seu laptop estragar a bateria dele... E muita gente, todo mundo joga fora, mas ele estragou uma célula só, tá? Então, as outras células servem para você arrumar alguma no futuro. Então, abra ele, meça a carga das células, né? Pode medir a vontade, você já vai perceber que ele, uma delas só está zerada. As outras estão todas boas, tá? Então, por isso que eles fazem com várias células, para que é, seja mais simples e outra coisa. Um, um outro problema é você conseguir desenhar essa bateria para ela caber no obstáculo que tem para colocar a bateria. Se ela fosse grande, ela teria que ser feita especificamente para um espaço que tem num um carro em específico também.
0: O Paulo do Rio de Minas, ele fala, Sr. Roberto, esse, boa, esse boato que a VEG estaria trabalhando num projeto de criar kit de eletrização dos veículos a combustível, é verdadeira? É. No site da VEG não existe esse produto kit disponível ou as informações a respeito. Teria como fazer uma adaptação usando as baterias mais modernas de lítio ao invés das pesadas à base de chumbo? Ele viu o um vídeo de peças para veículos elétricos.
1: Tá, não, não é boato, não. Até a VEG tem esses kits. Eu já é. visitei a VEG, né, lá em Santa Catarina. Eu vi esse kits de perto e, e tem muitas universidades. Eu até é, meio que participei de um projeto aí e que, que envolvia né, o kit bag a própria Eion lá de Curitiba que tá fazendo os da Eion tá é, já tá usando né o kit deles lá e um, enfim tá existe tá, existe assim com relação à bateria é isso que é feito é exatamente isso ninguém usa mais chumbo ácido para movimentar veículos porque a bateria de chumbo ácido ela não tem carga suficiente para um veículo elétrico. Tá? A bateria de ácido é usada para partida, ela é uma bateria rápida, né, que você dá na partida e faz com que aquele motor de arranque vire muito rápido para fazer o motor pegar. Então, é muita carga em pouco tempo, ela é quase um supercapacitor. Né? Então, essa carga, ela sai dessa bateria com uma velocidade muito grande e acaba diminuindo. Seria uh, uma bateria para pouca autonomia. né? Então, o carro que usa, que usa uma bateria dessa, por isso os carros não deram certo lá atrás, para quem não sabe, o primeiro veículo do mundo foi elétrico, uh, não deu certo porque as baterias eram chumbo-ácido. Né? Então hoje está dando certo por quê? porque as baterias são de lítio, que eh, tem uma carga muito maior. E ah, algumas empresas, como a Tesla, por exemplo, tem uma, um projeto onde eles estão fazendo ah, uma bateria que eh, tem as, as duas coisas, né? ela tem uma capacidade grande de eh, acúmulo de carga e ela tem uma capacidade muito grande de entregar essa carga com uma grande velocidade, então é uma bateria com características de supercapacitor, isso que eles estão desenvolvendo agora.
0: E a última pergunta é do Luciano da Silva Roberto, se eu utilizar diferente, explico se eu retirar de uma sucata um dínamo de gerador potente, compatível com o motor elétrico do carro, utilize um motor de moto para rodar ele, um motor compatível de moto instale ele no carro e faça ele direto no motor, ao invés de carregar a bateria o gerador jogue direto para o motor a carga necessária salvo, feito todos os parâmetros peças elétricas, resistores, conversores etc, para conduzir a eletricidade com constância daria algo? Ele viu o vídeo gerador a gasolina para carregamento de veículo elétrico Então,
1: essa, esse projeto Existe já, né? existe na BMW i3, por isso que ela não deu certo. Né? Porque imagina, você é, tem um veículo elétrico e, o, e a ideia é que o viés do veículo elétrico é ser é, ecológico, e aí você pega e põe o motor a gasolina para virar um, um gerador e carregar o motor elétrico do carro. Quer dizer, não funciona. Não funciona, não, não, isso não, essa ideia não vende. Não é uma boa ideia. Tá? E uma, uma outra coisa é que a carga é, que você está gerando, imagina, você tem, sei lá, um motor de 20 kW empurrando esse carro. É, com o um motor de 15, você não vai manter ele. Tá? Você não vai conseguir manter. Então, você tem que ter um... Porque toda vez que você transforma a energia em outra, você tem uma perda. Você tem... Eu vou chutar, tá? Pode ser mais do que isso. Mas se você tem um motor de 20, você teria que ter um gerador de 25 kW para virar isso aí. Para você virar um gerador de 25 kW, você tem que ter um motor a combustão com força suficiente para virar esse motor, para gerar essa energia. Então, você vai ter que pegar a gasolina, que é caríssima, não sei quem acha gasolina barata no Brasil, mas é cara. Vai transformar isso em energia mecânica, perdendo aqueles 60% de carga, né? É para transformar essa energia mecânica em elétrica, para jogar dentro do banco de baterias, para transformar essa energia elétrica em mecânica de novo. Quer dizer, tanta troca, troca, que você vai perdendo. Chega lá na frente, não valeu a pena. Por que, que na i3, então, saiu? né? Eu tenho certeza que vocês vão fazer essa pergunta para mim. Porque é, era a única forma de eles aumentarem a autonomia da i3, que era uma autonomia muito baixa. Ela tinha 50 km de autonomia, e aí você conseguia aumentar a autonomia dela com gasolina, né? Mas, sem dúvida nenhuma, não é muito interessante, não. Tá bom? Então, obrigado mais uma vez. Gente, nos vemos. Boa semana para vocês. Boa semana para todos aí. Um abração.